0: قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ما استطعتم. امنا بالله صدق الله العلي العظيم. اهم الاشياء، اهم الامور اذا حذفنا العقيده في هذا الوجود عند الله سبحانه وتعالى للإنسان هو التقوى لأن العقيدة هي المحرك وهي القيمة الواقعية التي يتقبل بها العمل إن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء ولكن بعد الايمان والاعتقاد بالله سبحانه ياتي دور التقوى لان اصل الاعتقادات كلها ترجع الى الايمان بالله سبحانه وتعالى نحن نقول بان اصول الدين خمسه او ثلاثه ولكن اصول الدين في الواقع هي ترجع الى اصل واحد وهي وهو الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى يعني ان الايمان بالرساله والايمان بالامامه والايمان بالمعاد يوم القيامه هذه كلها ترجع في الواقع الى الايمان بالله لماذا نؤمن بالرساله لانها ترشدنا الى الله لماذا نؤمن بالامامه كاصل لانها ترشدنا الى تراثي الرسول الذي يرشدنا ايضا الى الله، لماذا نؤمن بالمعاد يوم القيامه حتى نطمئن بان العدل لابد ان ينال الظالمين والمظلومين في نهايه المطاف. فاذا اصل الاعتقادات يرجع الى الايمان بالله، يرجع الى التوحيد. ومعرفة اصول ومعرفتي الاسماء الحسنى والصفات العليا لله سبحانه وتعالى من العدل والايمان والهيمنه والاحاطه ولكن بعد هذا الاصل هو التقوى انما يتقبل الله من المتقين الاعمال اذا لم تكن متلبسه بلباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير المقصود مو يعني انه غير جيد وهذا اجود منه، وانما المقصود الخير فقط في ماذا؟ في التقوى. العمل الذي يخلو من التقوى كلا عمل. العمل الذي لا يوجد له لباس فيه تقوى الله سبحانه وتعالى، لا يتقبله الله سبحانه وتعالى كما يقول سبحانه في الكتاب. إليه يصعد الكلم الطيب الكلم الطيب المقصود منه ماذا؟ يعني الاعتقاد إليه يصعد الكلم الطيب لكن ما الذي يرفع هذا الكلم الطيب؟ العمل الصالح يرفعه العمل الصالح لا قيمة له أصلا إلا إذا كان بلباس التقوى إل إنما يتقبل الله من المتقين حصر. بل أكثر من هذا اصلا هناك اتحاد بين التقوى وبين الايمان لان التقوى ما معناها التقوى معناها الاعتقاد بالله الاعتقاد بمهابه الله الاعتقاد بلطف الله الاعتقاد بعقاب الله الاعتقاد بجزاء الله ولا اذا واحد ما عند هذا الاعتقاد يوجد عنده ذره من تقوى فإذا التقوى هي بحد ذاتها الاعتقاد بالله لكن شنو الفرق الفرق أن الإيمان ما ينطوي عليه الجوانح العقيدة هي الإيمان الداخلي ممكن واحد عنده إيمان لكن ما يبين في الظاهر مظهر هذا الإيمان يتمظهر بماذا؟ بالتقوى قد يكون هذا العنوان مسلما واضحا عند جميع المؤمنين ولكن الكثيرون يسألون كيف يمكن للإنسان أن يشق طريقه في أو سلم الصعود في هذا المجال في مجال التقوى لذلك يمكن القول وبضرس قاطع ان الذي عنده لجلجه في مسأله التقوى، هذا يرجع الى انه هو مو عارف يعني التقوى يعني ماذا؟ احد الاشتباهات والاشكالات في هذه القضيه ان كثيرا من الناس يجعلون التقوى بمعنى ماذا؟ لما يقول اتق الله يعني شنو؟ يعني خاف الله، فالتقوى هي ماذا؟ هي الخوف ولكن لو دققنا لراينا ان التقوى تختلف اختلافا بنيويا عن الخوف الخوف له معنى يمكن يصدق كاحد المصادق للتقوى ولذلك امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بكلمه واضحه صريحه يقول الهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك الخوف الآن لو قلنا مثلا الخائفون هذه كلمة تمدح أو تذم لكن لو قلنا إنهم متقون حينما قال الله سبحانه وتعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم لكن حين ماذا حينما قال لهم الله سبحانه وتعالى خذوا هذا الأمر بقوة أخذوه ولكن أخذوه من ماذا بسبب ماذا بسبب الخوف هل هذا الخوف هو تقوى؟ هل هذا الخوف هو تقوى التقوى لها مجال آخر وإذا عرف الإنسان معنى التقوى فقد خطى خطوة واسعة متميزة في هذا الطريق يقولون ان التقوى حتى يتمثلها الانسان لابد ان يكون عنده طاقة مثل الكهرباء حينما تكون في البيت في المكان كهرباء تشغل هذه تشغل الهواء تشغل التبريد تشغل الحراره تشغل كل شيء فاذا انطفات الكهرباء طفت هذه الامور ما هي الكهرباء التي يمكن للانسان ان يحصل عبرها التقوى يقولون هناك اربعه اسلاك اربعه مؤثرات للوصول الى التقوى السلك الأول هو إرادة الله سبحانه وتعالى ورحمته يهدي من يشاء ويضل من يشاء طبعا هنا معنات يضل من يشاء يعني الله يجبره على الضلال وإنما يتركه أنت تعطي هذا الفقير دينار وذاك الثاني ما تعطيه ما يقول لك ليش أنت حرمتني هو من عندي أنا ثواب مستحب إلا إذا كان طبعا هناك وجوب من جهة أخرى فكأمر آخر أنت أهديت مثلا جارك هدية هذه الهدية على نحو ماذا؟ على نحو المحبة والإحسان جارك الثاني ما أعطيته أو صديق الثاني ما أعطيته هذا من عندك هذا هديته هذا لم تهده فهذا كانما ماذا؟ احييته وهذا امته، هذا كانك هديته وهذا اضللته، لان الهدايه الواقعيه والحقيقيه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، وطبعا ايضا يرجع الى اصل هذا الانسان وعمله ونيته. هو اذا تقدم الى الله سبحانه وتعالى خطوة فان الله يتقدم اليه ميلا كما في الأحاديث لكن لا نتوسع نحن في هذه النقطة هذا السلك الأول لكهرباء للتوضيح فقط نقول كهرباء التقوى هو هداية الله أنها بمشيئته ورحمته السلك الثاني الذي عبره يمكن للإنسان أن يمشي في هذا الطريق هو المؤثرات الطبيعية من الوراثة من المحيط من التربية من الصداقة إلى آخره هذه دائما تبحث وبلا شك أن هذه الآثار مؤثرة واحد تجيب التربية لوثته ال الطريق المدرسة المحيط الذي دخل فيه لوّثه وعد ذلك النتيجة فاقد الشيء لا يعطيه هذا المؤثر الثاني إذا وجد الإنسان في بيت تشربوا الطهارة ورثوها كابراً عن كابر أباً عن جد أشهد أنكم كنتم أنواراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة بالنتيجة آخر شيء يؤثر هذا يصير ماذا وتقلبك في الساجدين هذا له أثر هذا أيضا نحن لا نبحث فيه المؤثر الثالث السلك الثالث هو اختيار الإنسان إرادة الإنسان قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وهذا أيضا أمر واضح والأمر الرابع هو التعليم كثير من الناس هو في داخله نظيف داخل يريد لكن روح يتعلم من من غير ذي علم يتعلم من واحد مرشد ولكن هذا المرشد هو بنفسه جاهل فبدل أن يشير إليه إلى أن النور في هذا الطريق يشير اليه الى جهه اخرى، يبعده وهذا اللي احنا نريد نبحث فيه طبعا هذه المؤثرات الاربعه بعضها اهم من بعض بل بعضها يرجع الى بعض، يعني كلها في الواقع هي ترجع الى الامرين الاثنين الاخيرين، اراده الانسان اذا يريد، واراده الانسان تخضع وتنشا من علمه وجهله. وإلا واقعا الإنسان إذا يريد يمشي بعماية لا يستطيع أنت الآن في ظلام الطريق طويل كله حفر كله أشواك كله وديان سحيقة هل تستطيع أن تمشي خطوة واحدة وإذا بك تهوي إلى واد سحيق فلذلك تحتاج الى القدوه تحتاج الى النور الذي يرشدك لذلك حينما يقول رسول الله صلى الله عليه واله اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض أو مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هوى وغرق هذا معناه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات هذه لما واحد يروح يقرأ الآية هذه ويدقق في معناها يشوف أنه أنت أيها العابد إذا أردت أن تنجو لا طريق لك إلا هذه الأنوار. وشوف دقق في هذه الآية الآن ليست موردنا، دقق فيها. شوف إذا تريد تاخذ لك نور إرشاد من طريق آخر غير هذا الطريق الذي هو نور الله في الخلق جميعا فإنك تضل تضل. هذا الطريق هذا النور لابد أن يكون زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية. نورها منها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء والله واسع عليم. الله سبحانه وتعالى حصر لنا الطريق من اجل الوصول الى بر الأمان عبر هذا العنوان وهو التقوى بطرق لا تستطيع أن تسلك هذا الطريق إلى عبر مجال آخر عبر طريق آخر والأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أن تدروا تقول لا أنا يا رسول الله أتبعك أنت أما إذا جئت بابن عمك فإنني لا أقبل إذا أردت أن تنصبه علينا أنا أطلب من الله أن ينزل علينا صاعقة من السماء ما أتحمل ما أقبل وآخر شيء أنت اللي راح تخسر الآن نرجع إلى أصل كلامنا عنوان التقوى من العناوين الواضحة والغامضة في نفس الوقت واضح لأن الكل لما تسمع يقول هذا أهل تقوى ومتقين أنا أفهم يعني شنو لكن غير الواضح أنه لو تسأل واحد التقوى يعني شنو الآن لو واحد ينفسي يسأل هذا السؤال لأنه هو الطريق الوحيد الأوحد الذي يوصل إلى الجنة اقرأ الآيات تقريبا 258 آية في القرآن الكريم عن التقوى، لا يوجد إلا طبعا العبادة وهذه الأمور لأن هي التقوى المقصود هي مخ العبادة، هي خلاصة العبادة. لو سألنا أنفسنا كيف نتقي؟ ممكن واحد يقول نترك المحرمات ونرتكب الواجبات، نؤدي الواجبات. هذا عنوان عام الكل يمكن يقوله لكن احنا نشوف ان كثيرين هذا يقول انا اطبق هذه الاوامر والتعاليم الالهية وذاك يقول ايضا اطبق ليش اذا ما موصل الانسان ليش ان كثيرين يرجعون الى الوراء بدل ان يتقدموا الى الامام مشكلة في فهم هذا الطريق في معرفة هذا الطريق وعدم الفهم يجعل الإنسان يعيش في حالة من اليأس حالة من القنوط من أنه أنا لا يمكن أن أصل لأن في الواقع هو ما يدري شنو معنى التقوى وشنو معنى هذا الطريق اللي يمكن أن يتمثله ويمشي فيه لو فرقنا سألنا ما الفرق بين التقوى وبين الخوف بين التقوى وبين الخشية بين التقوى وبين الهيبة المهابة بين التقوى وبين الرهبة بين التقوى وبين الوجل بين التقوى وبين الخشوع وهكذا كلها عناوين موجودة لكن تشوف أن الأنبياء من أول ما جاءوا شو يقول اتقوا الله واطيعون ما يقولون الكلمات الثانية هذه اللي احنا ذكرناها وإذا جابوها لابد بقرائن بحيث المقصود منها ما هو التقوى ما هو المقصود من التقوى لو سألنا انفسنا فهذا التعبير واقعا ما موجود حتى في لغات ثانية هذه تعابير يسموها تعابير قرآنية تعابير إسلامية يعني حتى العرب من قبل ما كانوا يعبرون بهذا التعبير ممكن يعبر بتعبير آخر مثل الصلاة الصيام الحاجة تعابير جديدة يسموها تعابير إسلامية وعجيب أنت بس تسمع كلمة تقي متقي تحس بحالة من الميل إليه تحس بأنه حتى ذاك الفاجر الفاسق أيضا يميل إليه ما معنى التقوى التقوى معناه طبعا بعضهم عرفها بأنه أن يراك الله حيث أمرك، وإلا يفقدك حيث نهاك. لكن هذا تعريف بالصورة الخارجية، بالسلوك العملي. التقوى لا معناها مختلف. التقوى يعني التفتة. التقوى تعني معرفة الله سبحانه وتعالى. التقوى تعني الإحساس بالهيبة والمهابة لله سبحانه وتعالى. يعني تعبير الحرام ما نقول حرام. الحرام لو تروح إلى اللغات الثانية موجودة. الكلمة هذه خاصة باللغة العربية ومو خاصة باللغة العربية خاصة بالإسلام. يعني قبل الإسلام أيضا كلمة حرام إلها معنى ثاني. الآن في اللغات الثانية مثلا باللغة الإنجليزية لما يصيروا الناس مسلمين حرام شيء يقولون يقولون حرام بالعربي يأخذونه مثل حج يقولون حج بالفارسي حرام حرام حلال حلال تشوف الآن تخيل كلمة حلال يعني شنو حلال يمكن له خمسة ستة معاني لكن هذا المعنى الجديد اللي احنا الآن متشرب بدمنا ونتعامل وياه كأنه مسألة جدا عادية وبسيطة لو نركز فيه شوف ترى هذا معنى مبتكر حلال، حلّ يعني شنو؟ حلى يعني نزل، حلّ يعني فكّ، حلّ يعني شنو؟ يعني مكث، حلال، الإسلام جب معناه يعني شنو؟ يعني أنه هذا صحيح لك عند الله سبحانه وتعالى. عند الذي تهابه الحرم ليش نسمي حرم الحرمة ناس كثيرين هذا الكلمة كلمة حرمة يعتبرونها نوع من التوهين بينما هي قمة الاحترام أصلا كلمة الاحترام هذه جاية من هذه حرمة يعني شنو حرمة ونسمي نقول الحرم الحرم يعني ماذا حرم يعني حالة من الهالة أجعلها بيني وبين ذلك المحترم بيني وبين ذلك الشخص الآن الشخص سواء كان أمرا معنويا أو أمرا كالله سبحانه وتعالى أو كسائر الخلق ولكن أجعل ما يحجزني عن الوصول إليه نوع من التهيب هذا مو خوف، ممكن يكون شيء أنا أدري أنه في رضاه ولكن هذا الذي في رضاه ركز هذا الذي في رضاه في داخلي أحس أنه مو المستوى اللي المفروض أنا أتعامل وياه به فلذلك أحس بأنني لم أؤده لم أعطه حقه فلذلك أنا لم أحترمه لذلك يقولون منطقة محرمة عندنا الحرام المكي عندنا الحرام النبوي عندنا حرم الأئمة سلام الله عليه يعني. فالله سبحانه وتعالى لما نقول لحم الخنزير حرام يعني شنو حرام مو حرام يعني ممنوع حرام يعني أنه بأمر الله وبنهي الله صار ممنوعا فأنا حينما أرتكب هذا الأمر خدشت هذه الحرمه بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وانا كنت اعبر ماذا؟ اعبر ممنوع. في اللغات الثانيه الشكل. انا لما اتعامل ويتقوا بهذا المعنى، انا عندي حاجز لذلك احنا نقول يحجزني عن معصيته. عندي حاجز واقي ولذلك سمي بالتقوى. حرم ولذلك سميت الامور الاخرى بالحرام. حتى الأمور المحللة المحللة شهر رمضان حرام هناك أشهر حرم البيت حرام النبي حرام حرام بأي معنى يعني حرمته عالية جداً فالله سبحانه وتعالى هو أبو الحرمات سيد الحرمات خالق الحرمات فهو الحرمة الحقيقي لكن الحرمة بأي معنى يعني الاحترام التقوى يعني الوصول إلى مسألة الحرمة معرفة مع الحرمة ولذلك عندنا في بعض الأدعية ماذا؟ انتهكت الحرمة الحرمة هذه مو المقصود تأكل هذا ولذلك بعض المحرمات يعني الممنوعات البسيطة البسيطة جداً كذبة نسميها كذبة بيضة عند أولياء الله الذين ربوا أنفسهم روضوا أنفسهم عند هذه جدا عالية لأنهم أنا ما أنظر إلى صغر هذه التصرفات وحقارتها وإنما أنظر إلى من قمت بها في حقه أو خدشت حرمته بها لذلك حتى, حتى هذه الصغائر أنا أعتبرها جدا عظائم وكبائر ليش؟ لان انا ما اتعامل ويا هذا بالكيلو، بالكم، ولا حتى بالكيف. وانما انا اتعامل مع من يكون خلف هذا الحاجز. التقوى بهذا المعنى، التقوى يعني ان يكون الانسان عنده ذلك الحاجز، لكن هذا الحاجز شلون يكون؟ كيف يمكن ان يحصل لي هذا الحاجز؟ لا طريق. إلى الوصول إلى مثل هذا الحاجز إلا بمعرفة الله سبحانه ولذلك يقول أنت ممكن يكون عندك معرفة ولذلك كل المؤمنين عندنا في الروايات أن الإيمان على عشر درجات في بعض الروايات أن المقداد في الدرجة الثامنة وأبو ذر في الدرجة التاسعة وسلمان في الدرجة العاشرة من الإيمان الكل عنده بمقدار معين المعرفة والله وهذه المعرفة هي تخليه لذلك في بعض القضايا حتى إحنا الصغار نشوف بعض القضايا ثقيل علينا نفعلها بس حتى لو يخلي واحد على رأسنا مسدس يمكن ما نسويها مثلا ذاك البعيد يفكر مع محارمه أصلاً ما يفكر وحتى لو أنت يخلون على رأسك مسدس وممكن أن تقتل أيضاً ما ترتكب هذه الفاحشة ليش؟ لأن الحرمة هنا معروفة واضحة عندك إذا الواحد هذه الحرمة تتضح عنده يتضح رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله تتضح عنده سلطة الله تتضح عنده رحمانية الله تتضح عنده إحسان الله الصفات العليا الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى هذه إذا تتضح عند الإنسان وكلنا على هذا الطريق صغيرنا عنده تقوى وكبيرنا إن شاء الله عنده تقوى لا يقال واحد يقول زين شلون تقوى ومعاصي التقي المفروض لا يقارف المعاصي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني هذه الحالة تختلس منه تروح منه بعدين يقوم بهذا العمل وهذا الفرق بين الإيمان المستودع والإيمان المستقر بعضهم ايمانهم مستقر ثابت وبعضهم لا عنده ايمان ولكن بالساعه يشتغل تشوفه مرات في اعلى درجات الايمان ومرات تشوفه لا رد نزل الى اسفل سافلين السبب شنو هو؟ السبب انه ذكر الله، الذكر هنا بمعنى التذكر بمعنى التصور بمعنى ان يرى الله سبحانه وتعالى نصب عينيه دائما. لما يفكر هذا التفكير لما يتمثل يرى الله سبحانه وتعالى ذاك الحين ما يمكن لذلك هذا همام أو همان الذي جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صف لي المتقين فقال له كلاما بحيث أنه هم إلى خير ما اقتنع ذاك الحين ماذا فسر له المتقين هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعَّمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذَّبون، بعض الأعمال مثل أكل مال اليتيم، هذا بعض الناس يأكلوه كأن العيد لانه ما يشوف ما في فرق بينه وبين ذاك. لكن بعض الناس لا يرتعش اذا مو ياكل يريد يصرف على اليتيم يخاف درهم زيد زي درهم نقص. انا الان في رضا الله سبحانه او لا؟ وفي ناس لا الغيبه عندهم اسهل ما يكون لان عند هذا اللي لما يشوف اخوه يضحك وعادة هذا اللي يضحك هذا لا يفيدك لا في هذه الجلسة ولا فيما بعد فهو يعني يرى نفسه أنه يعرف الله يرى نفسه أنه يعيش حالة التقوى لكن حتى لو كان متمثلا حتى لو كان متلبسا بالتقوى في بعض الحالات إلا أن هذه التقوى قد انسل منه. ليش؟ لان هذه التقوى في الواقع كان لباسا مؤقتا وللاسف الشديد بعض الناس بسبب عدم تقويه هذا الجانب زياده المعرفه بالله سبحانه وتعالى ترى ان هذه التقوى مو تصير بعد مؤقته مره واحده تروح تزول تزول مثل ما نشوف الآن البعض شو يسوي في عباد الله هذا خلاص بعد يعني لا يوجد شيء يسمونه أدب ما شكل الأمير الإمام الحسين صلى الله عليه إن كنتم لا تخافون المعاد لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد أكونوا أحرارا في دنياكم ثم ارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا كما تدعون هناك بعض القضايا واحده بعد واحده شنو يقول امير المؤمنين سلام الله عليه في دعائكم إيه اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتكل العصم يعني شنو عصم يعني ستائر عصمه ستار بعد ستار بعد ستار بعد ستار الله سبحانه وتعالى خل على كل واحد عشرات بل الاف بل او مئات الستائر الحجب ولكن هذا بتصرف من هنا يهتك سترا ثم يهتك سترا ثم يهتك سترا واذا به تتهتك جميع استاره الاستاره ويصير مثل ماذا الانعام بل هم اضل فالمهم انه انا لازم اعرف ما هو معنى التقوى العلم له جدا اثر كبير العلم مثل مثل باب التشبيه والا وجه الشبه ليس في محله. مثل الطبيب او الناس المثقفين ثقافه صحيه. تشوف حياتهم تغيرت، ليش؟ لأن صار يعرف اي الامور مثلا الماء شلون ينظفه، الانيه الوعاء شلون ينظفه، البيت شلون ينظفه، لباسه شلون ينظفه. في بعض الناس ما يهتم إلى هذا فلذلك تحس أنه يعني أقل الأمور ممكن تسقطه ممكن تهلكه مع أنه كان يمكن بعشر دقائق الجلوس إلى تقرير قراءة كتاب قراءة خبر عن هذه الآثار السلبية أو الإيجابية يتعلم لكن طبعا هذا من باب التمثيل واقعا الله سبحانه وتعالى اذا عرفه الانسان وشلون نعرفه يعرفه بمعرفه اسمائه وهذا عجيب هذا اللي يقول ان انه اهل البيت هم شنو هم الاسماء الحسنى وبعضهم يستعظم يقول يعني شنو الاسماء الحسنى اهل البيت الله سبحانه وتعالى لطفا منه رحمه منه اعطانا وسائل امام ايدينا أنا شلون أعرف العدل؟ لما أشوف عدل أمير المؤمنين، شلون أنا أعرف العلم؟ لأنه اللي في القرآن أخبار. أخبارات عن الآخرة، أخبارات عن هذه الدنيا، أنا عبر أمير المؤمنين، عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما أعرف العدل، لما أعرف العلم، لما أعرف التقوى، عفواً لما أعرف الرحمة، لما أقوم أعرف صفات الله سبحانه وتعالى. فهي هذه الوسيله لمعرفه الله سبحانه اذا عرفنا الله وطبعا المعرفه تكون تدريجيه واحده بعد واحده لكن الحين الانسان بنفسه يحس روحه انه بعض القضايا اللي كان يرتكبها بشكل طبيعي ممكن مثلا يعتبرها اللهم لا تجعلها غيبه اللهم لا تجعلها غيبه ويرتاب كانما حلا لنفسه يعني بهذه الكلمه كأنه محلا لنفسه أو مثلا بعض اللحوم مثلا يتهاون فيها طبعا سوق المسلمين في محله ولكن أحيانا يصير في تهاون مثلا أكل مال الجيلاتين يحاول أنه يغمض عن الحكم الشرعي او اذا قالوا لا يقول ها الفقهاء مختلفين فيه او اذا عرف راي الفقهاء يحاول انه يقول الفقهاء من هم ويستهزئ في الواقع يستهزئ بنفسه لكن هذا الشخص نفسه اللي ذاك اليوم كان يتعامل مع الاحكام الشرعيه بهذا بهذه الصوره بعد فتره اذا بك تراه اكثر الناس ورعا وين؟ ليش تغيرت الشكل؟ لانك عرفت هذه المعرفه هي اللي لازم الواحد يركبها، الخطوه الاولى قلنا احنا اربعه مؤثرات قولوا معي المؤثر الاول اراده الله سبحانه وتعالى، لكن اراده الله خلينا نرجع وياها، اراده الله ايضا ترجع الى اراده العبد نفسه. اذا الواحد ما يريد يزيد في الروايات انه سال الامام زين العابدين عليه السلام فانا اريد ان اتوب هل لي من توبه والنعم، ان تبت الله عليك وهذا عجيب ولكن ما يتوفق لان في الواقع هو هو ما يريد هو ما يريد يتقدم خطوه ويرجع عشر خطوات لانه لما يجي مثل هارون الرشيد مع الامام الكاظم سلام الله عليه، حينما دخل الامام الكاظم قعده في مكانه المأمون والأمين شافوا وتعاملوا الكاظم معامله مختلفه، ليش؟ قال لانه هذا هو صاحب الحق الحقيقي. هو اذا ليش ما تعطيه؟ اي لو نازعتنيه الملك عقيم. لو لا لأخذت الذي فيه احنا ممكن ما يكون عندنا حكم لكن ان كثير من القضايا بهذه الصورة ادافع الآخر ادفع الآخر اقعد مكانه لانه انا بسبب الاعمال بسبب السلوكيات اللي انا تمثلتها من قبل هي اقعدتني في الارض ابتعد عن الله سبحانه وتعالى ومن جهه ثانيه ما عندي المعرفه اللي تنور دربي فبالتالي رب العالمين يقول انا بعد ما بارك لك عبدي اخطو الي شبرا اتقدم اليك ذراعا تقدم الي باعا ذراعا اتقدم اليك باعا الى ان يقول ماذا ميلا فاذا المسك الاول او الدافع الاول هو اراده الله ومشيئته الثاني هو البيئه والمؤثرات الطبيعيه المتعارفه هذه ايضا في الواقع هي من عمل الانسان نفسه من جهتين الجهة الأولى أنه يسألون يقولون أنه هذا الإنسان ليش رب العالمين خلق في وسط مثلا عائلة مسيحية هذا في وسط عائلة بوذية وهذا في وسط عائلة محبة هذا ظلم أحد الأسباب كما تذكر بعض الروايات وعليه بعض الفقهاء أنه في النشأة السابقة كان عندك رب العالمين لما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى قالوا بلى بعضهم سريع بعضهم بطيء بعضهم لا ما قال بلى هو قالوا بلى على نحو الإجمال بعضهم لا رفض فهذا الذي تأخر وتلك هنا يشوف هو يخلي مكانه وين يصير لأن خصوصا ذاك البعيد واحد مثلا يولد من سفاح يعني يلحق بنفسه العار يقول يا ربي أنا شنو ذنبي أحد, أحد التوجيهات هو هذا أنه لا هذا عمل سابق أيضا ولكن طبعا الإنسان مهما كانت عنده تعلقات فإن الأصل ماذا في يده قد أفلح من زكاها وقد خاض من دساها الإنسان إذا أراد الإنسان إذا خطأ إلى الله سبحانه وتعالى لذلك عندما شاء الله من الذين كانوا في أسفل سافلين ثم بالتفاتة ثم بانتباهة ثم بيقوة تحولوا إلى أعلى الدرجات اللهم صل على محمد وآل محمد ونبهنا من نومة الغافلين بجاه محمد وآله الطاهرين